0: Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute wieder mit mir, Tina Gentner. Von uns hört ihr Geschichten aus dem Tierpark Hellerbrunn in München. Natürlich mit den beliebten und bekannten Tieren. Wir waren ja schon bei der Elefantendame Temi, die dieses Jahr noch Nachwuchs erwartet. Wir waren bei Giraffen, Tigern, in der Vogelvoliere. Aber auch die etwas unbekannteren Orte und Tiere findet ihr hier im Mir Sandtier Podcast. Ja, und heute passiert genau das. Wir gehen an einen Ort, den bestimmt viele von euch nicht kennen. Und ich kenne ihn auch nicht. Wir werden den erkunden und es geht schon spannend los. Ich soll hier durch eine Tür, auf der steht, nur für Mitarbeiter. Ja, Es ist ein Ort, an dem der normale Zoobesucher gar nicht hinkommt. Wir werden in der Entdeckerhöhle sein. Normalerweise, also in Nicht-Corona-Zeiten, kommt man hier im Rahmen von Führungen oder Kindergeburtstagen rein. Das wird in nächster Zeit leider erstmal nicht möglich sein, aber ihr als Mir Santier Podcast Hörer und Hörerinnen habt ja jetzt die Möglichkeit mit mir die Entdeckerhöhle zu entdecken. Eine Führung zum Mithören sozusagen und ich mache mich jetzt auch schon mal hier auf den Weg. Bin reingekommen ins warme und sehe auch hier schon jemanden wurschteln, nämlich die Ilse Tutter. Hallo Ilse. Hallo, grüß dich. Du bist mal kein Tierpfleger an meiner Seite, sondern ein zoo -Guide.
1: Also ich habe vor langer Zeit mal Biologie studiert und bin seit 20 Jahren hier in Hellerbrunn als Zooführer unterwegs. Sag uns doch
0: noch mal vielleicht zwei Worte zu der Entdeckerhöhle, in der wir gerade sind. Es ist ein Raum, ja ich würde sagen halb Klassenzimmer groß, sieht auch so ein bisschen höhlenartig aus. Ich entdecke schon Terrarien auf beiden Seiten, da auch ein
1: Aquarium. Sind wir jetzt in einer Art Streichelzoo, oder? Das hier ist ein spezieller Raum für Führungen. Dann gehen wir gern hier rein, um auch mal ein Tier jetzt genauer anschauen zu können. Nachdem man Heller Hellerbrunn ja sonst nirgends ein lebendes Tier anfassen darf, außer im Streichelzoo, gibt es hier mal die Möglichkeit, sich näher mit was auseinanderzusetzen. Dazu müssen wir die Terrarien aufmachen und uns was rausholen. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit der Bartagame an. Ein harmloses, vierbeiniges Kriechtier aus Australien, das gerne auch mal in Schulen gehalten wird oder das die Kinder auch mal als Haustier haben. Sieht jetzt sehr ungemütlich aus, aber wenn ich es raushol, dann darfst du es mal anfassen. Gut, wenn wir mit harmlos starten, ich glaube, das kommt mir ganz zu Pass. Oder oh, ist ja noch jemand? Ja, da haben wir noch einen Blauzungenskink sitzen. Der schaut mich auch schon an. Du hast die blaue Zunge gerade rauskommen sehen? Blinzelt auch her und den lassen wir jetzt lieber in seinem Terrarium. Er geht auch schon rückwärts. Wenn der nämlich Angst hat, dann biselt er gerne. Und das ist viel und das dann auf den Tisch und über mich. Ich glaube, wir bleiben bei unserer Bartagame. Aber sag mir noch mal kurz, was ist das für ein Tier? Ein Blauzungenskink. Und ein Skink ist auch eine Art Echse? Auch, ja, eine vierbeinige Echse mit einer glatten Haut, die fast an eine Schlange erinnert. Aber wie du siehst, sie blinzelt hier, hat also Augenlider, ganz anders wie eine Schlange, hat hinten Ohrlöcher, auch anders wie eine Schlange. Und ansonsten, glaube ich, nehmen wir jetzt mal den Herrn raus, bevor er die Augen wieder zumacht. Okay, Ilse greift ins Terrarium rein und holt die Bartagame raus. Bart raus. Ich gehe damit jetzt aber lieber an den Tisch. Hier machen wir zu, damit der Blauzunge ins Kind nicht raus kann. Wir gehen hier an unseren Tisch, an dem wir was demonstrieren können. Das kennt das Tier auch, also es stresst ihn jetzt nicht. Sieht fast ein bisschen aus wie ein zu klein
0: geratener Dinosaurier.
1: Ja, könnte ein bisschen dran erinnern, das stimmt. Und ihr schaut schon, jetzt schaut er her, jetzt blinzelt er auch hier. Und da seht ihr auch das Ohrloch, da sieht man ein Loch hinter den Augen. Das ist ja riesig. Das ist ein Ohr. Also, Deshalb müssen wir hier auch einigermaßen leise sein, ah. wenn das Tier draußen ist, weil das Tier hört, was wir machen. Ich halte ihn immer gerne fest, weil es wird jetzt auch warm, meine Hände sind warm und die Echsen sind alle wechselwarm. Das heißt, wenn sie warm werden, werden sie auch schneller. Da können sie sich schneller bewegen, da wird der Stoffwechsel angekurbelt. Und wenn jetzt in meiner Hand warm wird, dann möchte er unter Umständen weglaufen. Aber das kennt er, dass er hier so sitzen bleiben muss und sich anschauen lassen muss und vielleicht auch in seinem Bart streicheln lassen muss. Ich streichle auch nochmal über den Bart, der wirklich ganz dornig hier an der Seite aussieht, aber um einiges weicher ist, als man denkt. Das, was kratzt, sind die Krallen. Mit denen muss er ja in Australien, in den trockenen, harten Untergrund, muss er gut sich einhaken können und laufen können. Ganz ein friedliches Tierchen wirft den Schwanz nicht ab, anders wie Eidechsen oder Geckos. Die werfen bei Gefahr, haben die eine Sollbruchstelle und werfen den Schwanz ab. Das machen die Bartagame nicht. Also unser erstes Tier, was wir in der Entdeckerhöhle entdecken,
0: die Bartagame, ja, dann bin ich gespannt, was wir noch alles bei dir hier in der Höhle entdecken. Jetzt bringen wir ihn erstmal wieder nach Hause
1: ins Terrarium.
0: Meer Santia. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. So, die Agame ist zurück in ihrem Terrarium und die Ilse hat schon die
1: nächste Sache für mich ausgepackt. Schlangenhaut, würde ich sagen. Ja, du hörst, es raschelt. Das ist nur die oberste Hautschicht von einer Schlange. Wir schuppen ständig, wenn man im Bad putzt, kennt man das. Aber die Schlange, die häutet sich dann einmal, wenn sie größer wird. Und zwar braucht sie halt einen neuen Anzug, eine neue Hose. Zunächst bildet sich darunter eine neue Haut, dann eine Flüssigkeit und die alte Haut hebt sich ab. Und übrig bleibt das sogenannte Schlangenhemd, die Schlangenhaut. Und sieht dann eigentlich nicht so hübsch aus, weil die Schlangen irgendwo durch ein enges Durchgang durchgehen, um das abzustreifen. Ach, die
0: kann also jetzt nicht aus ihrer Haut einfach selber rauskriechen, sondern braucht irgendwas durch ein Loch oder
1: einem Ast ja, entlang, dass sie sich so Ast die runterzieht. Entlang. Und die Haut ist dann verkehrt rum. Wie ein schlampig ausgezogene Socke. Und häutet sich eine Schlange ein einziges Mal in ihrem Leben? Nein, die häutet sich je nach Ernährung. Wenn sie viel frisst, muss sie sich oft häuten. So wie wir mit unseren Hosen. Wenn man... Zu viel essen, müssen wir uns öfter neue Hose kaufen. Und die Schlange, der geht es ähnlich mit der heute. Also ihr habt Schlangen da. Wir
0: haben die Agame schon gesehen. Gibt es denn noch mehr zu entdecken in der Entdeckerhöhle? Also
1: hier kann man sich sehr, sehr lange aufhalten. Wir haben also hier auch noch von den Krabbeltieren einiges. Wir haben Tausendfüßer hier. Ich wollte schon mal wissen, hatten Tausendfüßer denn jetzt Tausendfüße? Nein, wir können uns ja gerne mal einen anschauen. Da haben wir so, Ilse sucht
0: unterm Laub in einem ganz kleinen Terrarium. Ich zeige dir mal,
1: der hat vielleicht 100.
0: Ja, also zählen kann ich so schnell nicht, aber es sieht nicht aus wie 1000. Also 1000 Füßer hat keine 1000 Füße. Nein, 1000
1: Füße dann nicht. Also die können ein paar hundert haben, aber keine 1000.
0: Und links vom 1000 Füße ist die...
1: Gottesanbeterin, Gottes was hat es denn da mit dem Namen auf sich, weißt du das? Ja, das ist also, gehört auch so, so grob zur Familie der Heuschreckenartigen und die sitzt da und hält ihre Vorderbeine gefaltet, als ob sie beten würde. Ah, ich sehe sie, Puhu, da kommt
0: sie schon rausgekrabbelt, sieht eigentlich aus wie so ein riesiger Grashüpfer. Und sie schaut uns auch an mit ihren Augen. Ah, der Rücken sieht eigentlich aus wie ein grünes Blatt. Da kann man sich natürlich sagenhaft tarnen. Die Gottesanbeterin. Und dann habe ich hier unten auch noch eine gesehen. Das fand ich auch einen tollen Namen. Die
1: Gespenstschrecke. Ja, wenn man genau hinschaut, dann wirst du sehen, das ganze Terrarium ist voll mit diesen Gespenstschrecken. Ich kann dir mal eine Handvoll ja ein rausholen. Ich dachte, die, das wären alles Äste, kleine Äste, das sind die Tiere. Wenn wir uns auf den Tisch hier setzen, haben wir zwei Stück jetzt gleich herausbekommen. Das sind jetzt noch Jungtiere. Man muss nur aufpassen, dass man sie nicht an den Beinen zu sehr festhält, weil die werfen die gerne ab. Das ist ein Schutz vor Fressfeinden. Dann ist der Vogel, Vogel ist es meistens, dann nur mit diesem Bein unterwegs und der Rest vom Tier kann sich dann zurückziehen. Und und ansassen. denen wächst das Bein dann Bei der nächsten nach. Häutung ist das Bein wieder da. Sieht wirklich einfach aus wie ganz dünne
0: Äste. Hätte ich niemals gedacht, dass es das ein Tier ist. Aber <lacht> krabbelt jetzt der Ilse
1: gerade den Ärmel hoch am Pullover. Ja, die haben dummerweise ganz so kleine Haken vorne. vorne am Ende der Beinchen. Man nimmt es am besten hier an der Brust. Da kann man sie schön festhalten. Und dann kann man sie wieder zurücksetzen. So, wie Kam es denn dazu, dass ihr diese Entdeckerhöhle mit diesen Tieren hier ausgestattet habt? Das sind jetzt Tiere, die man nicht unbedingt draußen sieht und gleich anfassen und streicheln möchte. Und wir wollen den Zugang hier zu diesen Tieren ermöglichen. Ich meine, wenn ich sie hier auf den Tisch setze, du hast da auch gesagt, die sieht jetzt gar nicht so schrecklich aus. Und genauso geht es den meisten Menschen. Wenn sie das Tier mal hier haben, dann ist man da eines Besseren belehrt. Gibt es da auch Leute, die mal so ein bisschen hm, sagen, oh, das wird mir jetzt hier zu viel? Ja, also es gibt durchaus Leute, die sogenannten Schlangen- oder Spinnenphobiker, die hier nicht reingehen. Aber der Tierpark bietet ja ein Seminar an. Die können diese Ängste hierherinnen dann bekämpfen. Man dreht sich einmal um und zurück und schon hat die Ilse wieder ein neues Tier in der Hand. Jetzt einen kleinen Krebs. Also wir haben jetzt einen Einsiedlerkrebs, das ist ein Landeinsiedler, viele kennen die Einsiedlerkrebse aus dem Meer, aus dem Mittelmeer, da haben wir ganz viele, die da auch am Rand rumlaufen, hier das sind jetzt tropische Einsiedlerkrebse die auch meistens nachts am Strand rumlaufen können und da im Sand rumlaufen. Aber die haben als Schutz für ihren weichen Hinterleib Schneckenhäuser, wie alle Einsiedlerkrebse. Oh, jetzt beißt er nicht mit der Schere vorne. Der kommt immer wieder aus diesem Schneckenhaus so ein bisschen rausgekrabbelt. Ist
0: denn das Schneckenhaus an dem fix dran oder könnte er jetzt auch gar nicht rauskrabbeln? Boah.
1: Oh, jetzt hat er mich gebissen mit der einen Zange hier. Nein, die hält er mit dem letzten Beinpaar, hält er das fest. Wenn jetzt ihm das Haus zu klein ist, dann lässt er das los und wenn er ein neues gesehen hat, das tastet er vorher Dann zieht ab. er um. Dann zieht er einfach um. Das geht blitzschnell. Hat er ganz schnell seinen weichen Hinterleib raus. Jetzt siehst du, womit er mich gebissen hat, mit dieser Zange hier. Oh ja, da unten, ist, Oh jetzt knabbert genau. er wieder an deinem
0: Fingernagel. Ja, am
1: Nagel tut es ja nicht weh, aber jetzt hat er mich, vorher hat er mich am kleinen Finger erwischt. Ja, ist so groß wie, wie eine Kastanie vielleicht. Also siehst du, hier mit den Antennen auch schaut, was um ihn rum ist, damit kann er riechen, damit kann er die Umgebung ein bisschen prüfen und jetzt kann man aber wieder zurücksetzen.
0: Die Ilse hat wirklich jede Menge Schachteln, in denen man neben den lebenden Tieren hier in der Entdeckerhöhle also auch noch kramen und mal anfassen kann von Spinnenhäutungen über Schlangenhäutungen. Da unten kann man auch noch Panzer von Schildkröten sehen. Also man kommt an alles hier ganz schön nah ran.
1: Gut, aber fürs nächste Tier, da müsstest du jetzt bitte deine Hände sauber machen. Du hast schmutzige Hände. Naja, Na ja, so also, beleidigt. also <lacht> schmutzig. Wir haben immer Keime an unseren Händen und deshalb müssen wir diese Hände ein bisschen entkeimen mit Desinfektionsmitteln. Und deine Hände riechen unter Umständen nach was, was dieses Tier nicht kennt, das wir jetzt rausholen wollen. Und das könnte das Tier beunruhigen oder vielleicht hungrig machen. Okay, gut, überzeugt. Ich
0: wasche mir die Hände und dann bin ich gespannt, welchem Tier wir hier noch in der Entdeckerhöhle begegnen. Mir san Tier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de so mir ist hier der Zoo Podcast aus Hellerbrunn heute von einem eher unbekannten Ort der Entdeckerhöhle im Tierpark die ist, ist schon wieder an einem Terrarium dran Oh, wer blickt uns denn da an?
1: Ja, hier haben wir jetzt unsere Königspython, ein männliches Tier, das wissen wir aus der Untersuchung. Wir erkennen jetzt nicht an der Schlange sofort, ob sie wach ist oder schläft. Die Augen von der Schlange sind immer geschlossen. Oh, ich hätte jetzt gedacht, ein, die sind offen. Ja, die sind immer geschlossen. Die hat ein durchsichtiges Augenlid, das über dem Auge drüber ist. Bei jeder Häutung wird dieses Augenlid mit gehäutet und kriegt sozusagen eine neue Linse dann. Das stimmt dann schon, dass ich die Pupille sehe, nur ist dann ein durchsichtiges Lied drüber. Genau. Wenn man genau hinschaut, kann man das erkennen. Ach, da wir was wir jetzt noch so sehen, die Schlange hat ihren Kopf so in sich selber ruhend, hat sie den auf sich drauf liegen, die Nasenlöcher schauen raus, noch züngelt sie nicht, ich glaube, sie schläft noch. Und sie ist auch relativ kühl. Da werden wir sie also jetzt vorsichtig mal rausnehmen. So als okay, ja, drüber. da lasse ich jetzt die... Ich, will sie erst voran.
0: ich kann auch gar nicht sehen, wie groß die Schlange ist. Die ist total in sich geringelt.
1: Die wir sie die mal auf den Tisch oh. und das kennt die Schlange und das lassen wir sie mal langsam sich entfalten. Währenddessen können wir sie ein bisschen anschauen. Sie wacht schon auf. Die Zunge kommt raus und prüft jetzt die Umgebung, was ist um mich rum. Mit der gespaltenen Zunge kann sie auch genau riechen, von wo kommt der Geruch, entweder von links oder von rechts, und dann bewegt sie den Kopf dorthin. Sie riecht jetzt unsere desinfizierten Hände, also nichts, was sie besonders interessiert. Wenn sie nach Maus riechen würde, dann sähe das anders aus. Diese Löcher, und das ist ein Organ, das wir Menschen nicht haben, ein Wärmesinnesorgan, damit kann sie auch ein Wärmebild ihrer Umgebung bekommen, und sie weiß mit Sicherheit, dass zwei warmblütige Wesen stehen. Viel zu groß zum Fressen, also von daher nicht interessant. Also du denkst, die weiß schon, dass ich für sie nicht äh, Kein gedacht bin als Futter? Nein, keine Beute, nein. Und dann kannst du dir noch mal schauen, wie weit der Mund aufgeht. Der geht nämlich bis dorthin da auf. Das dann, ist ja über einen kompletten Schädel ja, eigentlich. Und der Hals der Schlange ist nämlich nicht viel dicker als mein Daumen. Und mit diesem dünnen Hals kann die nämlich kleine Ratten und Mäuse fressen. Weil die Schlange hat nämlich offene Rippen. Wie viele Rippen hast du denn? Äh, wahrscheinlich könnte man runterzählen. Du hast zwölf Rippen von Anfang bis Ende. Die Schlange, die kann bis zu 400 Rippen haben. Und die wächst ihr Leben lang weiter und bekommt ihr Leben lang mehr Rippen. Und Schlangen haben kein Brustbein. Das heißt, diese Rippen sind alle offen, deshalb kann sie hier durch dieses schmale Teil auch eine Maus bringen. Wir haben unser Brustbein, wir könnten kein Wasserschwein schlucken, das würde hier nicht durchpassen.
0: Ach, und dann kann sich die Schlange sozusagen einmal groß aufdehnen, die Rippen zur Seite Ach, geben und dann hin. passt die Maus durch. So, jetzt wacht sie richtig
1: auf. Was ich dich noch überhaupt nicht gefragt habe, Ilse, ist die eigentlich gefährlich? Nein, es ist eine Würgeschlange. Ich bin doch selber hier auch kein Held und ich bin Biologin und kein Tierpfleger, der mit Giftschlangen umgehen kann und auch gar nicht umgehen darf. Das machen nur unsere spezialisierten Tierpfleger. Okay, wobei jetzt Würgen auch nicht schön klingt.
0: Aber naja. die ist ja nicht ganz so groß. Jetzt schauen wir jetzt.
1: Ja, sie hat Meter
0: wird sie schon haben, Meter,
1: oder? Meter, ich würde sagen, sie hat fast anderthalb Meter, aber Trotzdem würgen wird sie uns nicht. Allerdings, was sie macht, wenn sie Angst hat, wo runterzufallen, dann wickelt sie sich rum Also sie kann sich schon mal um eine Hand wickeln oder auch mal hier um die Tischkante. Das passiert immer wieder mal, dass sie sich da festhält. Und da merkt man, wie kräftig das Tier ist. Schön anzufassen, fast weich, kühl.
0: Und ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Angsthase, aber so ein bisschen Respekt habe ich vor der schon. Die sieht so lauernd aus, immer mal wieder Kommt die Zunge raus? Man sieht sie ganz kurz so rausschneiden
1: und jetzt bewegt sich der Kopf auf meinen Bauch zu. Ja, also es ist schon, natürlich wird auch eine Würgeschlange zubeißen. Sie hat ja keine Hände. Sie muss irgendwie an ihre Nahrung kommen. Und das macht sie natürlich durch zuschlagen. Aber wir haben ja eine Königspüttern, die als Lauerjäger unterwegs ist. Das heißt, normalerweise liegt sie irgendwo aufgerollt und lauert auf das, was da vorbeikommt. Und wenn sie zuschlagen möchte, muss sie den Kopf erstmal ein Stück zurücknehmen. Also so, wie sie jetzt gerade da liegt, kann sie nicht zuschlagen.
0: Okay, schon wieder was gelernt bei der Pytho
1: und man nimmt sich erst in Acht, wenn die den Kopf zurücknimmt, weil dann weiß man, der kommt ganz bald wieder nach vorn. Genau, und dann kommt er schnell. Aber das, die droht eigentlich erstmal. Wenn ihr was nicht gefällt hier, dann wird sie drohen und gähnt so ein bisschen. Das ist dann nicht Langweile, sondern das ist eher so ein, naja, jetzt reicht es mir hier. Ich rede jetzt hier auch etwas langsamer und ruhiger, ist natürlich Unsinn, die Schlange kann uns nicht hören, eine Schlange hat keine Ohren, keine Ohrwascheln, die spürt Töne nur über den Untergrund. Aber wichtig ist, dass man hier drinnen einfach nicht hektisch ist, das beunruhigt die Schlange. Okay, also wir sind vorsichtig hier am
0: Tisch, die Ilse hat jetzt die Königspython hochgehoben und ich sehe jetzt sozusagen
1: ihre Unterseite. Ja, das ist jetzt die Bauchschuppen und die sind sehr groß und sind quer zur Schlange und die sind ganz scharfkantig. Man kann sich an so einer Schlange tatsächlich schneiden wie an einem Karton. So scharfkantig ist es und mit diesen Kanten kann sie sich hier unten an dem Tisch, der nicht ganz glatt ist, kann sie sich tatsächlich einhaken und wie so eine Raupe sich dann vorwärts bewegen. Ach was!
0: Und oben ja, kann man stimmt. hin und
1: her streicheln und auf der Unterseite nur von vorn nach hinten, sonst bleibt man an der Querschuppe hängen.
0: Dass die Entdeckerhöhle, Entdeckerhöhle heißt, macht sehr viel Sinn. Ilse bringt die Königspython wieder zurück in ihr Terrarium. So, Königspython wieder in ihrem Zuhause im Terrarium, hat sich auch sofort unter ein Stück Holz zurückgezogen und Macht jetzt vielleicht nach der Aufregung,
1: wahrscheinlich war es aufregender für mich als für Sie, vielleicht ein Nickerchen? Also ich glaube, es war für die Schlange nicht aufregend. Also eins kann ich ganz beruhigend sagen, alles, was wir hier in dem Raum haben, ist nicht gefährlich. Selbst unsere Vogelspinnen sind natürlich giftig, wie jede Spinne giftig ist, aber das Gift von diesen Vogelspinnenarten ist relativ harmlos. Das ist wie ein Bienenstich und alles andere hier im Raum ist für uns vollkommen harmlos. Ich habe heute nicht nur jede Menge entdeckt, sondern auch jede Menge gelernt.
0: Ein Blauzungenskink, wenn der aufgeregt ist, dann pieselt er gerne mal. Der Einsiedlerkrebs kann auch mal zwicken und wenn die Python gähnt, ja, dann hat sie irgendwie keine Lust mehr. Heißt also nicht, dass sie müde ist. Aktuell könnt ihr leider aufgrund der Beschränkungen keine Führung hier in die Entdeckerhöhle vom Tierpark Hellerbrunn buchen. Aber wir hoffen natürlich, ihr habt trotzdem einen kleinen Eindruck bekommen, was euch dann hier hoffentlich irgendwann bald wieder erwartet. Wir drücken uns die Daumen, dass die Tore von Hellerbrunn ganz bald wieder aufmachen und ich dann auch wirklich sagen kann, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf euch. Mein Name ist Tina Gentner und das war's für heute mit mir, Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Mir Santier. Der zo podcast aus Hellerbrunn.